0: Итак, сегодня мы будем продолжать изучать Мишну, и это слова Раби Мейра, который говорил, что «уменьши твои занятия заработком, и занимайся Торой, и ставь себя низко перед каждым человеком. Если же ты отвлекся от изучения Торы, то отвлекающих предлогов, здесь говорится, против тебя будет много». И последнее что, что если ты действительно много трудился над второй, то верен тот, кто даст тебе за это большую награду. Но сегодня мы уже учим Мишну эту несколько уроков. А сегодня я хочу поговорить о том, что сказано, что будет у тебя много помех. Кинегдеха, то есть против тебя. И что это значит, и это то, что объясняется, э -э так объясняет комментатор Мири. Мири, он один из комментаторов Талмуда, и вот он объясняет Мишну, что значит, если битальта Минотора, если ты отвлекся от Торы и в ущерб ей занимался заработком, то эта деятельность никак тебя не возвысит над другими людьми. Почему? Потому что есть подобные тебе много людей. И это Бетуль — это отмена, Батала — это э, как бы э, пустое время припровождения. Но объясняет мне и так. Если, например, ты сделаешься торговцем, но ведь есть множество торговцев подобных тебе, более успешных или менее, и это относится ко всем работам. Но и это называется э, битылим, То есть не важны. Да? А что же важно? А если ты приложил усилия для изучения Торы, то благодаря ей ты возвысишься, и немногие будут тебе подобны. Как говорили наши мудрецы, истина, она очень тяжела. И поэтому несут ее немногие. И так говорили наши мудрецы мудрецы, это э, написано у Иова, что сказано «Есть место месторождения серебра, а есть другое место – месторождение золота, где его очищают, железо добывают из земли, а из камня выплавляют медь, но если умирает еврейский мудрец, кто его может заменить?» И это то, что сказано в «Мидраши» бы решит раба, что задается вопрос, где находится мудрость? Где находится? Так вот, есть трактат от имени Рабинатана, это называется Авод «Аводда Рабинатан», где написано так. «Всякого, кто старательно изучает Тору, Творец окружает людьми похожими на него. А тот, кто отвлекся от изучения Торы, то Творец посылает ему помехи. И вот в виде чего? В виде диких зверей, лев, волк, тигр, пантера, змея, либо листьев э, разбойников, и либо солдат. Да? И тогда они с него взыскивают открыто. Как сказано, это то, что говорится в Тейлим, что есть Творец, который судит то, что происходит на земле. И все эти помехи – это орудие гнева Творца, его посланцы, чтобы отплатить тем, кто нарушает его волю. Что это значит? Если умирает еврейский мудрец, кто его может заменить? Ведь еврейский мудрец, он открыл здесь в мире свою часть Торы, и поэтому нет никого другого, кто бы мог восполнить эту часть Торы. И поэтому, например, одна из заповедей, когда мы обязаны прекратить изучение Торы и пойти на похороны. Когда умирает большой еврейский мудрец, это Мецва Оверед, все обязаны его почитать. Закрывают магазины и так далее, все идут его провожать. Я вам расскажу несколько, ну уже это много лет тому назад было. Умер великий еврейский мудрец в Иерусалиме Равшлома Залман Ойербах, И даже... Израильское телевидение, которое не очень сочувствует религиозным евреям, сказало, что там было на его проводах 300 тысяч человек. А на самом деле, по источникам религиозным, сказано было, что 600 тысяч человек было. Но я находился возле дома, это в Шарейхесе, это Иерусалимский район, где он жил и где говорили о нем. Я учился у его родного брата в Аврама Дова Ойербаха, он был Роши Шивы Но я увидел, что такое почет Торы. И я понял, что я должен пойти. Мой сын учился в Хедере, и я пошел в этот Хедер. Я его взял, я его привел. Сколько ему было лет? Ну, может быть, семь или восемь. И он стоял возле меня и слушал все то, что говорили. Например, его брат сказал, что они жили достаточно тяжело, это Иерусалим, еще время начала века и так далее, достаточно. И вот приходит Шлома Залман из Ешивы вечером, и мама каждому сыну давала ломтик хлеба, ну, что-то там масло. И младший брат сказал, я еще остался голодный. И вот старший, Равшлома Залман, он сказал, я не голоден. Я отдал ему этот ломтик хлеба. То, что рассказывали про Равшлома Залмана Уэрбаха, это было важно. Но не менее важно было увидеть, так я считал, что мой сын должен это увидеть, какой почет он получает. Равшлома Залман сидел, он был рос шивы, Коль Тора, Ишивы очень важный, и его называли Гадолядор, великий поколений, Посекадор, тот, у кого спрашивают законы, он избегал всех этих титулов, но он не ходил ни на какие свадьбы. И вот один человек в том месте, где он сидел, и учился, сказал, «Ты обязан пойти, обязан пойти». И вот он пришел на одну свадьбу. Все 400 гостей, которые были на эти свадьбы, оставили все и бросились к нему. И начали в честь него ну, петь особенную песню и так далее. После этого Рашлому сам, он сказал, «Я 70 лет работал над этим качеством, чтобы у меня, у меня не было гордости». Вот за эти пять минут я потерял все, всю работу семидесяти лет. И сказано, что еврейский мудрец, у него должно быть Шминише бешми, то есть восьмая восьмушка гордости. Что это такое, восьмая восьмушка? Одна шестьдесят четвёртая часть гордости. И э, Рафхайм из Воложина, он объясняет, что даже маленькая часть учится это... Э, когда делают микву, если микве не хватает арбаимсаа, ровно столько, чтобы она сделала, э, очищала человека от его нечистоты. Но если там не хватает даже немножко, и туда по попадет начерпанная вода из крана, она может сделать непригодной всю эту микву. Но... Это именно вода начерпанная. А если туда попадает, сказано там, кортов, небольшое количество вина в эту воду, и эта вода, она уже выглядит немножко, как разбавленное вино. Оно попало в эту, вот, в эту микву, она не сделала ее непригодной. Почему? Потому что это не вода начерпанная, а как разбегленное вино. Но это не важно. Так вот, один мудрец говорит, что у еврейского мудреца должно быть немножко гордости, что он показал, что он поставил на свои места учеников. Одна шестьдесят четвертая. А другой мудрец говорит: нет, у него даже этого не должно быть. Так это то, что мы учим в нашей Нишне, то, что учит Раби Мейер. Ты должен ставить себя низко перед каждым человеком. Это мнение Раби Мейера. Теперь посмотрим, что же дальше. То, что я, в принципе, хочу, чтобы вы услышали. Если ты отвлекся от Торы, то есть против тебя множество отвлекающих это понятно так, то, что мы прочитали, миири, разные там звери, разные э, разбойники или полиция и так далее. Но здесь он говорит э, что-то другое. Это Мидраш шмуиль комментатор на Мишну, он говорит, что это такое, что учит тебя... То, что будет много отвлекающих против тебя, учит важному правилу. Если ты отвлекся от изучения Торы, то из-за тебя могут отвлечься очень многие люди. И это будет твое наказание. То есть ты ведешь себя неправильно, и от тебя научились другие это то, за что ты будешь давать отчет. И это очень страшная вещь, и вот это то, что я хотел вам показать. Сказано так в трактате Хагига, Вавилонского Талмуда, что говорится, что творец сотворил Ган-Эден и сотворил Гинум. Ган-эден буквальное значение, э, перевод на русский язык, райский сад, райские яблочки. Это неправильно. Эден и дун это наслаждение. Сад наслаждение. Да? А с другой стороны, геном. Что это такое? Это место духовного очищения. Представим себе э, рубашка или пиджак запачкался. Что делают? Отдают в чистку, отдают э, или. Дома это делают, стирают, что делают, засыпают порошок, горячую, кипя, кипящую воду и так далее. А что делать, если душа приходит туда и, скажем, есть какие-то пятнышки на ее одеждах? Тогда эти пятнышки должны быть смыты, потому что каждая пятнышка или каждая преграда, ну скажем, в нитку погружается человек. То, что, скажем, спутанные волосы или необрезанные ногти, они могут преградой у этой воды, и тогда он полностью не очистится. Так вот это то, что место духовного очищения гейном. Хорошо. Нехорошо, нехорошо. Да, да, ничего хорошего. Мы все э, евреи, они все праведники, навсегда унаследуют землю и так далее. Мы не про это говорим, мы сейчас учим. Так вот, что сказано дальше в трактате Хагига? Странные вещи. И каждый, каждый человек, который приходит в этот мир, есть у него две части одна в ган эдлие а другая в гейноме заранее и от чего зависит куда он попадет от того что он выбирал э, правильно ли он выучил уроки которые ему здесь предлагает жизнь и сказано дальше заслужил праведник берет он свою часть и часть своего друга в ган эдене в, саде, э, в саду наслаждений ни Раша... То есть, э, вынесен приговор против злодея, он берет свою часть и часть своего друга в гееноме. Ничего не понятно. Ему не хватает своей части в геноме, которую он получает. Он получает еще и за друга. Что это такое? Помните, в России были лозунг «за себя и за того парня». Что это такое? Так отсюда это они взяли. Как это можно понять? И чтобы это понять, это мы говорим про то, насколько суровый и нелицеприятный взгляд, которым взвешивают все поступки человека после того, как он кончил э, всю свою учебу в этом мире. Так вот, чтобы мы поняли эту вещь, я цитирую вам брошюру, которую написал мой друг рапинкас Эрлингер. И я все думал, как я ее сумею передать. Я ее прочитал, то, что он написал. Я сказал, мне недостаточно. Мне надо услышать, как ты даешь урок. Он израильский раввин, он не знает русского. И я пришел к нему домой, послушал его урок. Теперь немножко я могу вам передать, что он говорит. Он приводит сразу пример о Амалеке. То, что все знают, в Торе написано. Пророчество Биллама в Торе это... Бел Ама злодей, злодей, который пророчествовал о будущем. И сказано так. И вот он приводит свою притчу и говорит: Решит Гоим Амалек, Вахарито Ады Овед. Э, начало народов Амалек, а завершение его полное уничтожение. Почему? Раша говорит: Он первый напал на Израиль, начал воевать с ними. И также э -э, э, переводит Ункелус. Он первый, который начал уничтожать Израиль. И тогда оказывается, почему его, ну, кроме того, что всегда, это квинтэссенция Эсава, Амалек, э -э, вы знаете, что он внук Эсава, сын, первенца Исаава Элифаза, тот, кто унаследовал от дедушки вот эту ненависть, и это закон, Эсав сонеет Яков. Исаав ненавидит Якова. И он это воплотил на протяжении много множества поколений. Так почему он получает полное уничтожение? Потому что он первый напал. И сказано, что вот этот менуваль, вот этот злодей... Все боялись еврейского народа, потому что Творец ведет их в пустыне. Они окружены семью облаками славы. Страх и ужас объял все народы. К чему это должно было привести? Что все народы примут власть Творца. Что он сделал? Он напал на них. Он э, сравнивает наши мудрецы, как эта бочка с кипятком. Он бросился в эту бочку, он обжегся, но он охладил эту воду, которая в бочке. И уже можно воевать. И сказано, что победил Баихалеш Яушуа, это Амалек, и ослабил, э, буквальный перевод, Яушуа Амалека, что это значит, Раша говорит, убил всех героев, всех сильных, и оставил слабых по повелению Творца. На протяжении поколений потомки э, Амалека, то, что мы знаем в Пуре, мы отмечаем, Аман, с, э, потомок царя Амалека Агага, который первый придумал уничтожить полностью весь еврейский народ. Дальше хватало на все истории потомков Амалека, которые нападали на еврейский народ. Главное определение – он ненавидит еврейский народ из-за того, что его выбрал Творец. Хорошо, так мы понимаем, что он получает наказание за все войны, за все погромы которые вели все народы мира против еврейского народа. Так вот это получает свою часть и часть друга, где? В Гееноме. да, Вот это уничтожение. Теперь пойдем дальше. <ам nationals> Рассказывается история из Геморы про Элишу, который, э, великий пророк, который получил это от Ильяу, и был у него, ну как бы, близкий ему ученик, Гейхази. И сказано, что Илиша отправился в Дамаск, чтобы вернуть его к Раскаянию. И что сказал ему Гейхази? «Ты сам меня учил, что тот, кто мешает другим изучать Тору, у него нет исправления». Каким образом он мешал другим изучать Тору? Он был большой еврейский мудрец. Но что? Когда Илиша давал урок Торы, он сидел при входе, он не заходил сюда. Так другие видели, он сидит, он такой большой мудрец, он сидит снаружи, так что же как же мы. Когда Гейхазия оставил Илишу, сказано, что заполнился весь, весь Бейтмидраж учениками, и все они жаждали получить изучение Торы от великого пророка Илиша. Но пройдем пойдем дальше. Все. Вот так. Хорошо. Но сейчас одна история, которую я хочу рассказать. Это потрясающая история про дебук. Все знают, что такое дебук. Это в свое время, во времена э, Хофетскаема, а он умер в 1933 году, да? э, приводили детей, чтобы показать дебук, и он говорил, посмотрите, в следующих поколениях даже этого не будет. То есть явно, что такое душа, которые не разрешают попасть в то место в духовном мире, которое называется Ганедан или Гиеном, она мечется между небом и землей, и это самое большое страдание, потому что она получает наказание от Малахей Хабала, от ангелов, Сейчас в современном иврите махаблим – это террористы, скажем, от ангелов-террористов. За все свои плохие дела она получает наказание. И вот когда она может попасть в тело человека, в этот момент у нее покой какой-то от этих ангелов-террористов. Так вот, известная история, много историй рассказывают. Если Хазуныш сказал, э, сказал, что следующее поколение это не будет, э, Ашкинаских дебуков в последнее время нет, поэтому мы должны это знать, что на самом деле это очень большая беда для человека, куда, куда, в которого вселяется дебук. Так вот, есть у нас традиция, и это мы получили от э, подсыпочки Э, это Равьяков Эд, э, Эдельштейн, который получил от э, Равильяу Лупьяна, который слышал это от Сабы Искелема, а тот слышал это от Рави Исруэля Саланта, а он слышал от Раф... Йосиф Зундела Саланта, а тот слышал от Равхайма из Воложина. Вы понимаете, цепочка проверенные, как говорил мой учитель Равицка проверенные товарищи, так вот, что происходило. Появился такой дебук в Навардаке. Знают многие такое место. И что же было? В такого молодого человека вселился этот дебук. И что же делал? Было нормальное еврейское местечко и так далее. Стало местом Гиенома. Почему? Потому что он видел, идет человек по улице. Он подходит к нему и рассказывает ему все, что он делал вчера, сегодня, завтра в комнате там с людьми. Чем больше человек был грешник, тем больше он к нему бросался, обнимал, целовал и так далее. Люди боялись выходить на улицу. Такой позор. Тут тебе рассказывают, где ты там кому нагрубил, где ты там неправильно себя повел, где ты там сделал что-то не то. Представляете себе, что такое? Люди смотрели на улице, есть он или нет. Тогда они быстро бежали по улице, быстро забежали, забегали в дом и так далее. Так вот. Пытались что-то с ним сделать, ну как, помочь еврею исправиться, ну, чтобы вышел из него этот дебук. И что сделали э, люди? Они взяли и привели его в дом к Рафхайму из Воложина. Равхайм из Воложина – величайший ученик Гаона из Вильна, который открыл первую ешиву в Воложине. И когда они привели его? В субботу. И вдруг они видят. Так он вел себя нормально, этот молодой человек. Вдруг он начал просто бесноваться, разбивать, разбивать посуду, метаться, бить со стен, стенку головой и так далее. И вдруг он увидел, что белая скатерть, которая была на столе, краешек ее был не покрыт. Он схватил этот краешек, ему туда давали еду и так далее. Он не отходил от этого краешка. Откуда мы знаем это? Это... Раби Испоневи же, когда открыл свою Ишиву в Днойбраке, и он пришел в субботу, это было немного учеников, и он э, приходил к ним как отец и так далее, и вдруг он увидел, что в субботу одна скатерть не полностью покрывает стол. Ну, молодые люди, там, это неважно. Он сказал, пожалуйста... Будьте внимательны с этим, потому что вот эта история, как вот этот дебук держался за вот этот краешек стола непокрытый, это значит, там есть силы нечистоты, к которому он э, прилепился. Что такое? День святой, суббота, в доме величайшего праведника и еврейского мудреца Рафхайма из Воложина. Он не находил своего места из-за этой святости, которая там была, и он нашел краешек, который, за который мог держаться. Так вот откуда мы знаем. Дальше, что происходило? Это было в Литве. И литовское правительство сказало, что тот, кто занимается колдовством и так далее, ему полагается смерть. А он каждому человеку говорил, что он делал, что он не делал и так далее. Это была прямая угроза для жизни этого еврея. И его как-то через границу переправили в Польшу. И вот он попал к большому еврейскому мудрецу и каббалисту, который начал пробовать изгнать этого дебука из него. Но это то, что называется Ихудим, произносить особенные имена Творца и так далее. Этот молодой человек смеется над ним. Ты что? Что твои все эти... И я в три года больше тебя знал. И тогда он спрашивает, кто ты, откуда ты? И что открывается? Что это дебук. Во время первого храма Известная история, что в храме евреи убили пророка Икоина, это пророк Захария. И рассказал, рассказал этот дебук, что он душа того человека, который в храме первый бросил камень в пророка Захарию. Этот камень ничего ему не сделал, может быть маленькую царапину. Но вслед за ним начали бросать все камни, и от этого... Погиб пророк. Дальше известно. Наву вуза когда он пришел в храм, он увидел кипящую кровь на полу. Он спросил, что это такое? Они сказали, жертву мы приносили, но не приняли. Он сказал, учтите, я убью вас, если вы мне скажете правду. И они открыли ему, что это был у нас пророк и Коин, и его убили в храме, и вот его кровь до сих пор кипит. Что он сделал? Он взял и... Привел туда весь сан семьдесят -а. 71 еврейский мудрец, самые большие мудрецы поколения, убил их. Кровь не перестала. Он привел э, Тона, Ктона, 23 еврейских мудреца. Он приводил и приводил и приводил и убивал, резал, то есть их убивали, кровь втекла текла там. И тогда он сказал, Захария, Захария, ты хочешь, чтобы я убил всех? И в этот момент кровь перестала бурлить. Что произошло? То есть разрушение храма, убийство тысячи тысяч, дальше изгнание, убийство во время разрушения храма, во время галутов. Это события, о которых я говорю, но это где-то 200 лет тому назад. А после разрушения Второго храма прошло 1800 лет. А если после первого храма это плюс еще 480 лет, так вы понимаете, больше 2000 лет эта душа не находит в себе успокоения. Почему? Потому что он первый бросил этот камень, и, и за него бросили другие, и все несчастья, 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 которые были во время всех галутов, с еврейским народом идут на его счет потому что он был первым с другой стороны это и дальше был найден э -э, некоторое он сказал что может ему помочь если найдут хоть какое то оправдание его делам и так далее и этот э -э, большой раввинный каббалист он нашел что то в общем это не актуально для нас но мы учим из этого что если вот дел и поступков человека могут научиться другие, то это идет ему насчет, что такое, берет часть свою и часть друга где? В геноме. С другой стороны. Я приведу вам пример. Моя жена читала в каком-то журнале. Один молодой человек, у него, ну, женатый, у него там двое детей, нерелигиозный. И вот он стоял на углу, его там на работе что-то не ладится, в доме там это... И вот он думает, зачем вообще я живу? Может броситься, побежать, ближайший автомобиль меня собьет. И что он видит? Идет молодой папа и ведет за руки четырех сыновей. Ну там, я не знаю, пять, четыре, три, два... Пять, четыре, три, два. Да, дети там меньше трех лет, они еще с длинными волосиками, потому что в три года только мы обрезаем волосы и оставляем это. И они идут, и так весело, он им что-то рассказывает. И он подумал, почему он так наполнил жизнь? Почему он так радуется, как дети радуются? Я хочу быть таким. Что он сделал ну, в Израиле? пошел на семинар про еврейство, поменял свою жизнь и так далее. Этот человек, который переходил улицу со своими детьми, он придет туда, ему скажет: смотри, сколько семей ты построил, сколько людей ты поставил на ноги. Он говорит, это не ко мне. Ты правильно переходил улицу. Другой вариант, я вам расскажу. Мне рассказали. Один человек собирает из всех книг на русском языке, которые выходят, разные отрывки, которые ему очень понравились. Он называет это сборник еврейской мудрости или что. И вот рассказывается история. Один человек с женой другого человека поехал в отпуск. Но ну, Он взял какую-то книжку такую и в самолете он читал. Когда они приземлились, он прочитал про то наказание, которое бывает еврею, который берет, уединяется и так далее с замужней женщиной. Он прочитал это, он испугался. Со следующим самолетом она улетела назад, откуда они приехали. Благодаря чему? Благодаря тому, что он что-то прочитал в этой книге. Так вы понимаете, какая ответственность в нашем мире быть евреем? То есть человек, ну что там, я маленький человек, кто там на меня смотрит, кто меня видит. Оказывается, это то, что пишет Равхаим, из Воложина в своей книге Нефи Хаем. Как проявляется в мире человек? Через мысли, через слова, через действия. И оказывается, что каждое из этих проявлений человека, представьте себе озеро. И мы бросаем камешек, маленький, кружок, больше, 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 больше. А когда нас учат наши мудрецы, что весь еврейский народ – это как один человек? Так вы понимаете, насколько ответственна роль каждого из нас. Ну, на этом мы завершим наш урок. Всего хорошего.